0: que después de la lotería, hoy comienzan las vacaciones de Navidad y la Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de la tarde el operativo especial de vigilancia hasta el 8 de enero. Calcula 18 millones de desplazamientos en toda España, 4 millones en Andalucía. Quienes cojan el coche pagarán los carburantes 5 céntimos más baratos. La gasolina cuesta... 1,59 litro y el diésel 1,66 sin aplicar los 20 céntimos de descuento. Y si tienen que circular por Jaén, entre Villacarrillo y Villanueva de Arzobispo, podrán estrenar los 17 kilómetros de nueva autovía que se abren hoy al tránsito. Víspera de Nochebuena, en la que hemos conocido que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y otros seis exaltos cargos del Gobierno andaluz, socialista, tienen ya los días contados para entrar en la cárcel. La audiencia de Sevilla les ha dado hasta el ...el día 1 de enero... ...para que voluntariamente... ...elijan el centro... ...y entren en prisión... ...pero a su vez... Según cuenta el periódico de España, Griñán va a solicitar la suspensión de la condena por padecer un cáncer que le ha sido diagnosticado hace una semana. Otro asunto de este viernes ha sido la aprobación en el Parlamento de los presupuestos de Andalucía para el año que viene y en el Senado la aprobación de la derogación del delito de sedición y las reformas en el delito de malversación. Mientras que en el Congreso quedó aprobada la ley trans contra la que la ex ministra y diputada socialista por Córdoba Carmen Calvo se abstuvo de votar a favor y de aplaudir cuando llegó el tiempo de las celebraciones. En reiteradas ocasiones, ella se había manifestado contra esta ley. No contra la ley, sino contra algunos aspectos de esta ley. Rara avis en la férrea disciplina de voto que los partidos se gastan en el Congreso.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: les vamos a contar con Paco Ramón. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pero comencemos antes por dar cuenta del pronóstico del tiempo para este día.
2: Pues tenemos cielos poco nubosos, con brumas y bancos de niebla en la vertiente atlántica y en el interior de Andalucía. Temperaturas en ascenso en el interior oriental, con pocos cambios en el resto de la comunidad. En las capitales de provincia, las temperaturas máximas van a estar entre los 10 y 21 grados y las mínimas no van a bajar de 8. Vientos de componente norte en el tercio occidental, de poniente ...en el litoral almeriense y el estrecho... ...variables y flojos en el resto.
0: Y ahora vamos a contarles las noticias del día... ...hoy comienza la cuenta atrás... ...para que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán... ...y otros seis ex altos cargos... ...de los gobiernos del PSOE... ...entren en la cárcel por el caso de los eres
2: Griñán, los ex consejeros Antonio Fernández... ...Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo... ...y José Antonio Viera... ...y otros doce dirigentes de la Junta... ...tienen de plazo hasta el próximo día 1 de enero... ...a las 12 de la noche... ...para ir a la cárcel que ellos elijan voluntariamente... Y y cumplir las penas impuestas por la justicia que oscilan de los 6 a los 8 años. El tribunal sí suspende provisionalmente la entrada a la cárcel del que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá por motivos de salud a la espera del informe del médico forense.
0: Pero hay novedades en este caso. Según ha avanzado el periódico de España el expresidente andaluz José Antonio Griñán va a pedir también la suspensión de su entrada en prisión alegando que padece cáncer.
2: Griñán habría conocido el diagnóstico hace solo ocho días y por lo que no pudo incluirlo en su último recurso en el de súplica. Su abogado va a presentar hoy a la audiencia los documentos que acreditan esta enfermedad. Su defensa entiende que las nuevas circunstancias obligarán a la justicia a, a revisar su situación.
0: El auto de la audiencia de Sevilla se conocía prácticamente a la misma hora que en el Senado se aprobaba por 140 votos a favor y 118 en contra la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación.
2: Se ha quedado fuera, tal y como ordenó el Tribunal Constitucional, las enmiendas del Gobierno para reforzar el, sistema de elección de los jueces. el debate ha vuelto a dejar un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE sobre la reforma del Poder Judicial. Los socialistas ya preparan una proposición de ley con el mismo contenido de esas enmiendas vetadas por el Constitucional. Hoy, Vox va a presentar
0: una querella ante el Supremo contra el presidente del Gobierno. Andalucía ya tiene presupuestos para 2023. Este jueves, el Parlamento andaluz ha aprobado las cuentas de la Junta, que ascienden a 45.600 millones de euros. El Gobierno andaluz defiende estos números como... Los más sociales de la historia Ya que contemplan un incremento de 5.000 millones En las partidas que van destinadas A los servicios públicos
2: Primer presupuesto de la mayoría absoluta del Partido Popular Para el presidente andaluz, Juanma Moreno Estas cuentas de 2023 son un mensaje claro De que Andalucía tiene estabilidad Política y económica Además de una señal para atraer inversiones Y tratar de seguir creciendo Por encima de la media nacional Probablemente a pesar de que va a haber una Ralentización del crecimiento económico pues a pesar de esa situación que prevén de la ralentización del crecimiento económico en toda Europa, creo que también aquí vamos a seguir creciendo por encima de la media. El secretario general de los socialistas andaluces, el Juan Espadas, ha reprochado al presidente de la Junta que este presupuesto se haya frustrado, o en ello se haya frustrado cualquier expectativa de negociación parlamentaria. Con unas expectativas claramente frustradas de lo que el señor Moreno quería aparentar, diálogo y consenso, y lo que finalmente ha sido que es Rodillo y mayoría absoluta para aprobar un presupuesto exclusivamente con sus votos El presupuesto ha salido adelante con los votos del PP y un total, y de ese total de 99 enmiendas, 86 de los populares, en 9 de Vox, 3 de Adelante Andalucía y una del PSOE, son las que ha incluido el gobierno.
0: La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pronunciado este jueves sus últimas palabras como parlamentaria andaluza
2: Renunciará a su escaño ya la semana que viene, pero antes ha querido agradecer a todo su trabajo y confesaba que se iba de una cámara a la que llegó sintiéndose incómoda y de la que se va ahora porque quizás se sienta demasiado cómoda.
3: Quiero agradecer a los grupos políticos aquí presentes, a todos los, eh, sus señorías diputados y diputadas que me han enseñado muchísimas cosas, casi todas muy buenas.
0: Y, por cierto, que Teresa Rodríguez estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana en esta despedida de su eh, escaño parlamentario en el Parlamento Andaluz. Y en el Congreso finalmente ha sido aprobada la ley trans que recoge la autodeterminación de género.
2: Ha recibido 188 votos a favor y los de PP, Vox y Ciudadanos en contra, con una abstención destacada en las filas del PSOE, la de Carmen Calvo, que en todo momento ha estado detrás de las diferencias entre el Ministerio de Igualdad y el Grupo Socialista, el suyo. Esto de acuerdo acuerdo con que haya ley, pero hay dicho
4: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos.
2: Pero... A cambio de la ley trans, Unidas Podemos ha tenido que transigir y ha aceptado dejar fuera de la ley de bienestar animal a los perros de caza. Esta era la exigencia del PSOE para desbloquear la norma.
0: La Policía Nacional ha liberado a una mujer y ha, tenido, ha detenido a su secuestrador en la localidad ginense de Andújar después de que la hija de la víctima llegara a la comisaría preocupada por el paradero de su madre que había pasado
2: la noche. Fuera de casa. El detenido, un conocido delincuente, la mantuvo retenida durante varias horas, un tiempo que el varón aprovechó para atar la mujer a la cama, donde tras golpearla y amenazarla con una pistola, la violó. Los agentes encontraron a la mujer atada de pies y manos a, a la cama, como explica el portavoz de la policía en Jaén, Diego Moya. En la maniata, con un cinturón de un albornoz, tanto manos como pies, y a partir de ahí iba
0: agrediéndola. E incluso tiene una agresión sexual con penetración
2: se le acusa de los delitos de agresión sexual y detención ilegal.
0: Cádiz será sede del noveno congreso de la lengua española que se va a celebrar el próximo mes de marzo Una decisión muy positiva para la ciudad con no pocos retos.
2: Cádiz se prepara para acoger el décimo congreso de la RAE previsto para 2025 pero los problemas políticos de Perú le llevan a acelerar esos plazos y trabajo para ser sede ya en, de un encuentro que estaba previsto en Arequipa Lo más complicado, las contrataciones de las administraciones públicas. Hoy se
0: abre al tráfico el tramo de la A32 entre las localidades quinesas de villacarrillo y Villanueva del arzobispo y hoy la DGT pone en marcha la operación especial de navidad en la que se esperan más de 4 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas
2: la operación contará con tres fases desde hoy hasta el lunes 26 en de diciembre una segunda para fin de año la última para reyes por cierto quienes cojan hoy el automóvil pagarán los carburantes 5 céntimos más barato el litro de gasolina cuesta de media 1,59 euros y el diésel 1,66 sin aplicar los eh, céntimos los 20 céntimos de descuento del gobierno gobierno.
0: Y recordamos ahora cómo fue el sorteo de la lotería de Navidad poco propicio eh, con Andalucía.
2: El gordo ha dejado solo 76 millones en Andalucía, muy poco comparado con los 485 que nos hemos jugado los andaluces. El mayor pellizco del 5490, 60 millones que han caído en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Nada, ese dinero pues lo vamos a, lo vamos a destinar a para a pagar a, a lo que todo el mundo, apagar letras que tenemos, apagar cositas del medio, pero mira, te da un empujón muy, muy, muy grande, ¿vale?
0: Y esta Navidad, Gustavo Adolfo Becker ficha por Canal Sur Radio. Esta casa ha realizado una adaptación especial de la leyenda de Maese Pérez, el organista, en la que participan más de 40 voces de la radio y que cuenta con la colaboración del actor granadino Sebastián Aro como el poeta sevillano.
2: Y es que Becker fue periodista antes que poeta, por eso a nuestro compañero Antonio Catenés se le ocurrió transformar los hechos que narra en su leyenda en actualidad e implicar a nuestro primer poeta moderno en la transmisión de estos sucesos. Emoción, suspense, acción, terror y recreación histórica aquí, en Canal Sur Radio. Y
0: en deportes, tres equipos andaluces pasan a la Copa del Rey. Así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo cuentan los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes. Olga Moya, buenos días Olga.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los periódicos eh, que hoy las portadas, pues eh, casi todos tienen a esos agraciados en eh, los premios de la Lotería Nacional. Pero también tiene otros asuntos. Por ejemplo, ABC no pone la fotografía de... Mmm, de, los, de esos agraciados sino que ha elegido poner una fotografía de Carmen Calvo muy seria dice aluvión de leyes antes de las vacaciones navideñas el PSOE aprueba con la abstención de Carmen Calvo la autodeterminación de género apoya que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno y la rebaja de la malversación vaticina una oleada de revisiones como en el sí es sí dice este periódico el país eh, dice que el bloque de investidura ha sacado unido las leyes más polémicas y el mundo sobre este asunto va un poco más allá. Dice que Esquerra aplaude la entrega del PSOE y, entre comillas, los pilares del 78 se tambalean. Los independentistas proclaman en las cortes que han logrado disminuir la capacidad del Estado. En el periódico de España encontramos esta noticia. Griñán acredita ante la audiencia que padece un cáncer que no puede tratarse en la cárcel. Su abogado acudirá este viernes a la audiencia, dice este diario, e informará de la situación diagnosticada hace tan solo ocho días. Eh, el asunto de, de Griñán, de los ERE, de su eh, próxima entrada en la cárcel, pues también está en la prensa andaluza. Eh, encontramos en, en Ideal de Almería, Griñán pierde el último recurso, tiene diez días para entrar en prisión, pero en la prensa andaluza, sobre todo, eh, lo que destaca más son esos eh, premios de lotería. En Ideal, eh, por ejemplo, eh, a cinco columnas, el gordo sumerge a Roquetas en una tormenta de 60 millones de euros. Y en Diario de Sevilla encontramos también esta noticia Herido grave un peatón tras sufrir un atropello intencionado La víctima está relacionada con un tiroteo donde murió una niña
0: Y vamos a conocer la prensa internacional que también ha preparado y ha leído Beatriz Almeda. buenos días Bea
6: Buenos días, las leyes trans se prodigan fuera de España No es exclusiva, en el Reino Unido la están negociando eh, Cuenta el Daily Mail los ministros amenazan con paralizar la ley de género de Escocia que permite que los jóvenes de 16 años cambien de género sin un diagnóstico médico. La primera ministra, Nicolás Torjón, la defiende enérgicamente, pero choca con los intereses de Westminster. El periódico belga Le Soir informa de la detención de Eva Kaili, que se extiende un mes más... La Fiscalía Federal ha anunciado este jueves que la eurodiputada y es vicepresidenta del Parlamento Europeo involucrada en el Qatar Gate, en el asunto de los sobornos de Qatar, va a permanecer eh, detenida tras ser acusada en una investigación por corrupción. El francés Lemón, huelga de trenes. Los sindicatos tienen hasta este mediodía para evitar la prórroga hasta año nuevo, si bien las cancelaciones entre este viernes y el domingo ya trastornan las vacaciones para muchos. Y en el estadounidense Washington Post, el informe del 6 de enero, el que está investigando el asalto al Capitolio, recomienda al Congreso que prohíba a Donald Trump postularse nuevamente a la presidencia.
1: Y el
0: día comenzó esta víspera de Nochebuena, parece mentira. Que hace unos días estábamos aquí volviendo del veraneo... Ay, ...y, y estamos ya tiempo, en la eh, víspera, eh, Nochebuena... ...comenzó, quería decir, con la, el Club de los Primeros en la Mañana Andalucía... Uh -huh. ...que comanda Beatriz Rodríguez, buenos días Beatriz...
4: ...Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días... ...pues como tocaba, hemos preguntado a la audiencia que, que cómo va a pasar la, la Nochebuena... ...y bueno, pues la me ve la gente en familia, pero mucha gente, ¿no? ...mucha gente sola, porque está currando... ...porque hay mucha gente que tiene que trabajar en, en Nochebuena y en Navidad, aquí mismo en la radio hay unos pocos que, que les toca y que bien y qué alegría. Mira, hemos hablado con Teresa, que casi todos los días eh, nos escribe desde Suiza, pareciendo que, no, que nos escucha. Lleva 10 años, nada más uh -huh. y nada menos, trabajando allí en Zurich y, y pues estaba muy contenta porque eh, ayer nos escribió diciendo que, que volaba hasta Málaga y ya de Málaga a Sevilla. Hemos hablado ya con ella hoy, que está en Sevilla, para pasar la noche buena con su familia, por lo que contenta, imagínate, ¿no? Que dice que hace allí mucho frío y que como está aquí en ninguna parte. Y hemos hablado también con con Maribel, que trabaja en una en la recepción de una residencia de, de ancianos que ella pues sí que la va a pasar en familia, no le va a, traba, a tocar trabajar pero sí nos ha estado hablando un poco del ambiente que se vive en las residencias de ancianos. Y por último también con Isabel, ella trabaja limpiando y esta noche buena es la que le, de las que les va a tocar estar, mm. estar trabajando porque también eh, trabaja de conserje en, en un centro humanitario. Y bueno pues Quería, sobre todo, tener un recuerdo Para esa gente que, que le toca trabajar Que va a estar solita Pero que, que mm. bueno, que qué suerte de que se está trabajando Y que ya ya vendrá otro día para pasarlo en familia eh,
0: Beatriz Rodríguez eh, Feliz Nochebuena Igualmente. Porque ya no te volveremos a ver Hasta eh, no. el año después que viene. Adiós, de el, la Nochebuena O el año que viene Pues feliz oh. entrada de año también Igualmente. Pongamos ahora un poco de música de Canal Fiesta Radio
4: y ahora solo quiero cantar Para ti, para, ti, para mí Para ti, para ti para ti, para mí, para mí,
7: para, para ti, para ti, para mí. ¡Eres!
0: Eres, eh, que va a iniciar su nueva gira en el Estadio La Cartuja con dos días, porque se anunció el primero y se vendió en media hora, creo que fue un éxito impresionante este chico. Eh, Les anuncio que hoy hablaremos como ya les decía con Teresa Rodríguez eh, después de su despedida sus últimas palabras desde el estrado del Parlamento de Andalucía y también con Carolina España que es otra protagonista, la consejera de Hacienda, porque ayer se aprobaron los presupuestos de Andalucía. Con Carolina España hablaremos a partir de las nueve de la mañana Y después, después, el programa tendrá muchas sorpresas y acabaremos en el espacio circular. Hoy el programa, en vísperas de la noche buena, lo acabaremos con niños, con un a saber el cartero real, eso, a saber cómo acaba. <risas> con un coro que hemos traído. O sea, vamos a tener un programa muy especial, como el que vivimos ayer, que fue un placer compartirlo con ustedes. Y hoy también, 6-17 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
8: motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver, Paco, y Paula, y Javi, y Carmen. Todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía, por ti, vuelven.
7: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
0: Échame un cable, Chano, que le regalo a mi mujer por Navidad. ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no es pijamita de todos los años. Llama al 955 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. La
1: mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias
2: Y con Álvaro Gamboa desgranamos lo más destacado de la actualidad en este viernes 23 de diciembre. Hoy comienza, por cierto, la cuenta atrás para que el ex presidente de la Junta José Antonio Grañán, y otros seis ex altos cargos de los gobiernos del PSOE entren a la cárcel voluntariamente por el caso de los seres.
5: Griñán, los ex consejeros Antonio Fernández, Cam Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y José Antonio Viera y otros dos ex dirigentes de la Junta tienen de plazo hasta el próximo 1 de de enero a las 12 de la noche para ir a la cárcel que elijan voluntariamente y cumplir las penas impuestas por la justicia que oscilan de los seis a los ocho años. La audiencia de Sevilla ha puesto punto en final a la vía de los recursos al desestimar los de súplica que habían interpuesto los ocho condenados. Pedían suspender el cumplimiento de las penas mientras se tramita el indulto que han solicitado sus familiares al gobierno de Pedro Sánchez. El tribunal sí suspende provisionalmente la entrada a la cárcel del ex viceconsejero de empleo Agustín Barberá por motivos de salud a la espera del informe del médico forense.
2: Y hay novedades también, Olga, en este asunto, porque según ha avanzado el periódico de España, el expresidente Andaluz José Antonio Griñán va a pedir la suspensión también de su entrada en prisión, alegando que padece cáncer.
5: Griñán conoció el diagnóstico hace solo ocho días y por lo que no pudo incluirlo en su último recurso. Su abogado presentará hoy a la audiencia los documentos que acreditan su dolencia. Su defensa entiende que las nuevas circunstancias obligarán a revisar su situación. Según el periódico. Eh, el presidente, el expresidente está tranquilo y consciente de que si tiene que entrar en la cárcel, entrará el dirigente socialista, dice ser optimista y que la mejor noticia que ha recibido en 10 años es la confirmación de que no tiene metástasis.
2: Pues eh, ese auto de la Audiencia de Sevilla, se conocía prácticamente a la misma hora que en el Senado se aprobaba por 140 votos a favor y 118 en contra, la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas en la malversación se ha quedado fuera tal y como ordenó el Tribunal Constitucional, las enmiendas del gobierno para reformar el sistema de elección de los jueces.
5: La reforma ha obtenido la mayoría gracias a la suma del PSOE, Esquerra, Bildu, PNV y Más Mallorca. Han votado en contra el PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Jums, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Aragonés y Dos Independientes. Y se han abstenido los senadores de Más Madrid, Jeroabay y Compromis. El debate ha vuelto a dejar un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP. El portavoz de los populares, Javier Maroto, ha acusado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de modificar el Código Penal para legitimar a los independentistas y también la acusaba de tropelía.
0: Recordarle a los españoles todos y cada uno de los días que quedan de legislatura la tropelía que Sánchez ha hecho con esta ley contra el Estado de Derecho.
5: La respuesta la daba el senador del PSOE, José Ma José María Oleaga, que advertía al PP de que incumple la Constitución por bloquear las instituciones y aprovechaba su intervención para arremeter contra el líder de los populares, contra Núñez Fejo.
9: Este veto lo que demuestra es el desconcierto del líder del Partido Popular, que parece una especie de boxeador noqueado.
5: Sobre la reforma del Poder Judicial, el Gobierno confía en sacarla adelante antes de que acabe el próximo enero. El PSOE ya prepara una proposición de ley con el mismo contenido de las enmiendas vetadas por el Constitucional y que se va a tramitar por la vía de urgencia.
2: Hoy Vox, precisamente, Olga, va a presentar una querella contra el Presidente del Gobierno en el Supremo por este motivo. Y sobre la reforma del Poder Judicial seguimos hablando porque el Consejo ha convocado otro pleno extraordinario para intentar designar a sus candidatos al Constitucional.
5: El Consejo general del Poder Judicial volverá a reunir el próximo jueves a petición de una parte del bloque conservador tras el último fracaso. Mantiene el nombre de César Tolosa, pero ahora sustituye el de Pablo Lucas por el de María Luisa Segoviano. La exmagistrada del Supremo figuraba en una primera lista de los progresistas, que hasta ahora han defendido a José Manuel Vandrés.
2: En Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que Oriol Junqueras no puede ser parlamentario europeo.
5: El órgano jurisdiccional de la Unión ha cortado las aspiraciones del presidente de Esquerra de acceder a un escaño como eurodiputado. El tribunal desestima el recurso que el líder independentista interpuso contra la Eurocámara en enero de 2020 y resuelve con el mismo argumento del Parlamento. No puede ser europarlamentario por haber sido condenado por el proceso.
2: Seguimos hablando de corrupción en la Unión Europea. Caso Qatar Gay. La ex vicepresidenta del Parlamento Euro Europeo, Eva Kaili, va a pasar la Navidad en prisión. Después de comparecer este jueves, lo hacía ante la justicia belga que le ha prorrogado un mes más la prisión preventiva.
5: Una petición denegada, la todavía eurodiputada fue detenida pese a tener inmunidad parlamentaria porque las autoridades belgas consideraron que estaba cometiendo un delito flagrante. Está siendo investigada por el cobro de supuestos sobornos para conceder prebendas a Qatar. Andrés Risopoulos es su abogado y defiende su inocencia. Nos hemos Être au Hemos
6: pedido la que la señora Kylie sea puesta en libertad un con un sistema de vigilancia electrónica, con un, un brazalete en Ella está
10: colaborando
5: aquí. activamente y rechaza toda acusación
9: de Elle
10: corrupción
5: en esa operación en la que hubo cerca de una veintena de registros, se decomisaron más de millón y medio de euros en efectivo. Parte a, en su propio domicilio. Y
2: a las 6 y 24 minutos les contamos también que Andalucía ya tiene presupuestos para 2023. Este jueves el Parlamento Andaluz aprobaba las cuentas de la Junta que ascienden a 45.600 millones de euros. El Ejecutivo Andaluz defiende estos números, los suyos, como los más sociales de la historia, ya que contemplan un incremento de 5.000 millones en las partidas destinadas a los servicios públicos.
5: Primer presupuesto de la mayoría absoluta del PP, para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, las cuentas de 2023 son un mensaje claro de que Andalucía tiene estabilidad política y económica y una señal para atraer inversiones y tratar de seguir creciendo por encima de la media nacional.
2: Tener presupuesto significa tener estabilidad, significa mandar un mensaje muy nítido al conjunto de la sociedad española de que Andalucía tiene estabilidad institucional, estabilidad política y estabilidad económica. Y además es una señal muy positiva para atraer inversión, una señal muy positiva para atraer riqueza y por tanto progreso y bienestar.
5: El presupuesto ha salido adelante solo con los votos del Partido Popular y un total de 99 enmiendas, 86 de los populares, 9 de vos, 3 de Adelante Andalucía y una del PSOE.
2: Y a ellos se ha referido el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien ha reprochado al presidente andaluz que este presupuesto se haya frustrado. ...cualquier expectativa de negociación parlamentaria. Con unas expectativas claramente frustradas de lo que el señor Moreno quería aparentar... ...diálogo y consenso y lo que finalmente ha sido que es Rodillo y mayoría absoluta para aprobar un presupuesto exclusivamente con sus votos. Un debate en el que la vicepresidenta de la Cámara Andaluza le pedía a un parlamentario de Vox que retirara sus palabras en las que pedía a la bancada socialista que devuelva el dinero robado de los seres.
5: Ha sido el momento polémico del Pleno. El diputado de Vox, Javier Cortés, se refería a los presupuestos diciendo que son unas cuentas hechas a la medida de los socialistas, momento que aprovechó para reclamar a su portavoz, a Juan Espadas, que devuelva lo robado en alusión a los seres. De nuevo, la presidencia la presidencia del pleno tenía que llamarle al orden
4: a pesar de ser los presupuestos soñados por el señor Espadas y todo su grupo parlamentario por cierto, sigue usted sin volver el dinero robado señor Espadas le pido al orador que
2: rectifique lo que ha dicho en esa tribuna porque ninguno de los que estamos aquí ni hemos robado nunca en nuestra vida ni el partido que representamos ha sido condenado nunca por eh, ningún
9: tipo de, de robo
3: señoría, que está en la tribuna ¿retira usted la acusación? No. Señoría.
9: Señor Cortés, siga, pero le recuerdo que quien siembra viento recoge tempestades.
2: Este era el momento más eh, intenso del pleno en el que la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aprun, de, a, pronunciaba sus últimas palabras como diputada en la Cámara Autonómica antes de renunciar a su escaño la semana que viene.
3: Última intervención, pues no me quiero ir sin agradecer a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, también a los periodistas, al personal de la cafetería, a todos que me hayan atendido con tanto cariño y con tanta educación, que me hayan hecho sentir un poco como en casa, en un lugar en el que yo no estaba al principio eh, nada cómoda, creo que ya estoy demasiado cómoda, por eso me tengo que ir, eh, quiero agradecer a los grupos políticos aquí presentes, a todos los, eh, sus señorías, diputados y diputadas, que me han enseñado muchísimas cosas, casi todas muy buenas.
2: Pues esas eran, han sido las últimas palabras de Teresa Rodríguez, que estará en la mañana de Andalucía a partir de las 8 en el Parlamento Andaluz. La mañana de Andalucía. 6 y 28 minutos, eh, veamos cómo quedó la Copa del Rey, Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, tan solo tres equipos andaluces estarán en los 16 avos de final de la Copa del Rey que se sortea hoy a las 12 y media en la Real Federación Española de Fútbol, junto al Sevilla, al Betis que se incorpora. El Linares fue el único superviviente en el día de ayer. Un gol de Samu Corral en el descuento eliminaba al Racing de Santander en Linarejos y el equipo de primera red será uno de los grandes atractivos del bombo porque los dos andaluces de segunda división cayeron eliminados. El Granada por la mínima en Oviedo y el Málaga 2-1 a 1 era eliminado y derrotado en Tarragona. Tan solo una sorpresa, el cacereño de segunda federación eliminaba al Girona.
7: Navidad en Andalucía.
1: Ilusión, buenos deseos y los mejores
7: recuerdos. Por todo lo que queda por venir con tu radio. ¡Feliz Navidad! Canal
0: Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares con Beatriz Galeano las noticias más destacadas que les venimos contando. Hoy comienza la cuenta atrás para que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y otros seis exaltos cargos de los gobiernos del PSOE entren a la cárcel por el caso de los seres.
10: Tienen de plazo hasta el próximo 1 de enero a las 12 de la noche. El tribunal si sí suspende provisionalmente la entrada en la cárcel del ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barbera por motivos de salud. Según el periódico de España, también Griñán va a pedir la suspensión del ingreso en la cárcel por padecer cáncer.
0: El Senado aprueba la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas del demás. Se ha quedado fuera, tal y como ordenó el Tribunal Constitucional, las enmiendas del gobierno para reformar el sistema de elección de los jueces.
10: La reforma ha obtenido la mayoría gracias a la suma de PSOE, Esquerra, Bildu, PNV y más Mallorca. Hoy viernes, el presidente de Vox, Santiago Vascal, presentará una querella ante el Supremo contra el presidente del gobierno.
0: Andalucía ya tiene presupuestos para 2023. Este jueves, el Parlamento andaluz ha aprobado las cuentas de la Junta que ascienden a 45.600 millones de euros. El
10: gobierno andaluz defiende estos números como los más sociales de la historia, ya que contemplan un incremento de 5 mil millones de euros en las partidas destinadas a los servicios públicos. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pronunciado este jueves sus últimas palabras como diputada en el Parlamento Andaluz antes de renunciar a su escaño. Ha
0: sido aprobada la ley trans que recoge la autodeterminación del género.
10: Ha recibido 188 votos a favor y los de Partido Popular, Vox y Ciudadanos en contra, con una abstención destacada en las filas del PSOE, la de Carmen Calvo Acá. De la ley trans, unidas podemos ha aceptado dejar fuera la ley de bienestar animal a los perros de caza. Hoy,
0: hoy comienza la operación especial de tráfico de navidad. Se esperan cuatro millones de desplazamientos por las carreteras de Andalucía.
10: Tendrá tres fases. La primera llegará hasta el lunes 26 de diciembre. Quienes cojan el coche pagarán los carburantes cinco céntimos más baratos. El litro de gasolina cuesta 1,59. El precio de la luz también baja hoy un 60%, hasta los 21 euros el megavatio hora.
0: Esta Navidad, Gustavo Adolfo Becker ficha por Canal su radio. Esta casa ha realizado una adaptación especial de la leyenda de Maese Pérez, el organista, en la que participan más de 40 voces de la radio.
10: Cuenta con la colaboración del actor granadino Sebastián Aro como el poeta sevillano, una adaptación que ha hecho nuestro compañero Antonio Catoni, que podrán oír el día 24 a las 4 de la tarde y también el día de Navidad.
0: Y el tiempo para hoy.
10: Tenemos hoy cielos poco nubosos con brumas y bancos de niebla en la vertiente atlántica y el interior temperaturas en ascenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto
0: la audiencia da 10 días a Griñán y al resto de condenados por el caso Ere para que entren en prisión, el tempranillo se siente perplejo
8: tempranillo de la política víspera de nochebuena Déjame coplas, déjame. Me duele saber que algunos esperan turno de cárcel, aunque sus manos no tengan ningún delito de sangre. Los dineros, los dineros, la política, confiarse, dejar las puertas abiertas, no cuidar bien de las llaves. Al mismo tiempo, asesinos, mala gente, criminales, van hacia la libertad sin pronunciar, perdonadme. Víspera de Nochebuena, dejadme coplas, dejadme, duele ver que los delitos no tienen la misma cárcel, asesinar sin piedad no es igual que equivocarse. Víspera de Nochebuena, que el niño Dios
0: nos abrace. Antonio García Barbeito que volverá luego con los romances perversos al filo de las 10 hoy dedicados al día de la salud. Hoy, 23 de diciembre, la iglesia celebra a San Juan Cancio, célebre sacerdote, teólogo del siglo XV, considerado patrono de Polonia, su país natal, y de Lituania. <risa> y tal día como hoy, 23 de diciembre, nacía en 1881, Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel, de Moguer...
8: En fin, ¿qué les voy a decir? Aquella tarde, al decirle que me alejaba del pueblo... Me miró triste, muy triste, vagamente sonriendo. Me dijo... Italia como hoy... Es un poema de
0: Juan Ramón Jiménez, lógicamente. Italia como hoy, de 1888, el pintor Vincent Van Gogh se cortó con una cuchilla su oreja izquierda tras una discusión que tuvo con su amigo Paul Gauguin. Está muy, en fin Me la, es la oreja de Van Esto ¿no? la oreja de Van ¿no? iba a decir, la oreja de Van Gogh. Bueno, está
2: ahí, hilado,
0: hilado hilado Además
2: con Con,
0: con cuerdas de todos los que se Se cosen los, los sacos de café Está ahí, he traído la oreja de bango Y la cita del día, claro Hemos tomado una cita de Juan Ramón Jiménez Que dice así Donde está la ilusión Allí Está el mundo no sé si la compartes. Hoy ¿Dónde se ha acabado está? el mundo
2: porque la ilusión fue ayer. No, no, pero la ilusión salud. continúa.
0: Donde está la ilusión? Allí está el mundo de Juan Ramón Jiménez. Pónganlo en práctica, que no falte la ilusión en su mesa, además de los mariscos.
1: <risa> en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
0: Vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa y repaso que ha hecho Olga Moya. Te escuchamos, Olga.
5: Pues eh, en el periódico de España encontramos que Griñán acredita ante la audiencia que padece un cáncer que no puede tratarse en la cárcel. Su abogado va a acudir este viernes a la audiencia y va a informar de esta situación diagnosticada hace solo ocho días. Es un asunto destacado en la prensa de hoy. Además, por supuesto, de esas fotografías de todos los agraciados con el gordo que eh, están prácticamente en casi todas las portadas. Sin embargo, ABC pues, eh, no opta por esa la fotografía es curioso eh, lo que hace es poner una foto una instantánea de Carmen Calvo en el Parlamento muy seria que haría acontecida y destaca pues que el PSOE ha aprobado con la abstención precisamente de Carmen Calvo la autodeterminación de género le llama así apoya que las eh, eh, cuando las menores de 16 años pues pueden abortar sin consentimiento paterno y evita que la ley de bienestar animal incluya a los perros eh, de caza eh, la Baja de la malversación. Dice también ABC vaticina una oleada de revisiones como en el sí, es sí. En el país, el bloque de investidura saca unido las leyes más polémicas. Dice que el Senado aprueba derogar la sedición y reducir la pena de la malversación sin lucro. Y en el mundo, dice Esquerra aplaude la entrega del PSOE. Los pilares del 78 se tambalean, dice este diario. Aprobación definitiva de la supresión de la sedición y la rebaja de la corrupción. Dice los independentistas consiguen borrar los delitos del primero de octubre del Código Penal y proclaman en las Cortes que han logrado disminuir la capacidad del Estado. En la prensa andaluza, pues eh, destacamos en Ideal de Almería esa gran fotografía con los agraciados con el gordo que han cogido ese pellizquito, con el 5.400 bueno, un pellizquito grande con el 5.490 el gordo sumerge a roquetas en una tormenta de 60 millones de euros. En diario de Sevilla, herido grave un peatón, ha sufrido un atropello intencionado en el polígono sur, dice que la víctima está relacionada con un tiroteo donde murió una niña. En Ideal de Granada, la audiencia revisa de oficio 20 condenas de agresión sexual sin rebajar ninguna pena. En Huelva Información, salud ofertará 101 plazas de médicos para reforzar la atención primaria. En Ideal de Jaén, la autovía A32 llega a Villanueva del Arzobispo tras la apertura al tráfico de 17 kilómetros más. En el Día de Córdoba, las obras bajo sospecha de infraestructuras afectan a varias sedes municipales. Es un caso de corrupción, análisis de las facturas falsas por las que el juzgado ha imputado a 13 personas. En Málaga hoy, la cifra de ingresados con COVID es cuatro veces inferior que hace un año. Diario de Cádiz eh, destaca que va a ser la sede del Congreso de la Lengua en 2023 tras caer Perú.
0: Pues vamos a la prensa internacional con Bea Almeida y precisamente por ahí me interesa, Bea, eh, saber cómo recoge la prensa del Perú, tú que te mueves en toda la internacionalidad, el cambio de sede del Congreso de la Lengua que pasa de Arequipa a Cádiz.
6: Pues quien mejor lo cuenta es el comercio. Dice, Perú sin Congreso de la Lengua. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los ánimos y qué pierde Arequipa con la cancelación? Todo está consumado, profunda desilusión, han sido años bordando fino, fíjate, nosotros hilamos fino, ellos bordan fino, bordan fino. Eh, convenciendo autoridades, negociando presupuestos, se esperaba la asistencia de 250 ponentes, pero nada se puede hacer contra la realidad. De entre las malas noticias rescataremos del incendio dos aspectos positivos. El primero, que el Congreso en tierra andaluza mantendrá la estructura y que el Congreso de 2026 se celebrará en Arequipa. De cualquier forma, los ánimos se van calmando porque leo en este mismo periódico lo siguiente. Luego de días de protestas, que ya sabemos que yo mmm, Prefieren el luego al después Luego de días de protestas y cierre de aeropuertos Nuestra maravilla del mundo Machu Picchu vuelve a abrir Sus puertas al público
0: Bueno, eh, no sé eh, Algo tendrá que decir Vargas Llosa, Que es de Arequipa claro, no es de allí, premio Nobel Bueno, ¿y cómo han reaccionado Ucrania y Rusia A la visita de Zelensky a Washington?
6: Pues la verdad de Ucrania, el Pravda de Ucrania, dice, nuevo paquete de ayudas de Estados Unidos, patrios, bombas inteligentes, misiles Harm y mucha munición. Los patrios cubrirán tanto la vanguardia del frente como la retaguardia, lo celebran mucho. Eh, dice también que en su camino de regreso de los Estados Unidos, Volodymyr Zelensky se reunió con el presidente de Polonia. ¿Y cómo lo cuenta la prensa rusa? Pues el Pravda ruso dice, Rusia responde a las amenazas de la OTAN con una reforma del ejército, una renovación radical y un ejército de un millón y medio de hombres. Eh, eh, el Prada saca las uñas, en cambio el Isbestia da la versión pacífica. Rusia busca poner fin al conflicto con Ucrania. Eh, declaraciones de Vladimir Putin, el suministro de misiles antiaéreos patrios a Ucrania es un retraso en el conflicto, dice, es un sistema bastante antiguo y siempre habrá un antídoto para cada arma. Bueno, la prensa estadounidense, y ya cambiamos de tema, lleva días anunciando una ciclogénesis explosiva. Se aproxima una tormenta del Ártico, de las que se ven una vez en la vida. Es algo serio, eh, advierte Biden. Por ahora llevan 2.400 vuelos cancelados a las puertas de la Navidad. Y a las puertas de la Navidad, el diario Times del hombre de Londres dice... Aléjate de los abuelos si tienes tos o resfriado. Es el mensaje del Times en esta Navidad en medio de un aumento de los virus de invierno. Las admisiones hospitalarias por la gripe están ahora en el nivel más alto en cinco años con los hospitales bajo una enorme presión.
0: Pues era lo que faltaba para que dejen todavía más solos a los abuelos en Navidad. Eh, bien, eh, querida Bea, que tengas una feliz nochebuena Y entrada de año espectacular. Gracias. ¿Eh? Lo mismo adiós, para todos. Adiós. 6.43 minutos de la mañana. Sigue la información ahora con Paco Ramón en Canal Sur Radio.
2: El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900 343
7: 232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: Para esta Navidad, la ciudad de Úbeda te ha preparado más de 130 actividades culturales, musicales, deportivas y de ocio. En estas fiestas aprovecha y disfruta de su iluminación, de su comercio, de su gastronomía, de su rico patrimonio. Vive la magia de la Navidad en Úbeda. Conoce toda
1: la programación en turismo En Navidad piérdete por los cerros de Úbeda. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Seguimos en repasando la actualidad de este viernes 23 de diciembre. Nos situamos ahora en el Congreso donde finalmente ha sido aprobada la ley trans que recoge la autodeterminación de género. Ha recibido 188 votos a favor y en contra los de PP, Vox y Ciudadanos con una extensión destacada en las filas socialistas. La de vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo que en todo momento ha estado detrás de las diferencias manifiestas entre el Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Poder y el grupo socialista. Estoy de acuerdo con que haya una ley, pero ha dicho no está.
4: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley, por eso no puedo coincidir con el no de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos. He Votado en un día difícil, la opción más compleja que es la que hay que hacer. Pues
3: ya Yo asumo las consecuencias de mi acto siempre.
2: La vencedora, en este caso, la ministra Irene Montero, que celebraba así el paso adelante de su texto legal
1: esta Cámara reconoce hoy la deuda que el Estado tiene con las personas trans, también con las personas LGTBI, y damos un paso muy importante para reconocer bueno, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
2: Más asuntos eh, legales, porque a cambio de que saliera adelante, siguiera adelante esta ley trans, impulsada por Irene Montero, Unidad Podemos ha tenido que transigir y aceptar dejar fuera de la ley de bienestar animal que también eh, está preparando un departamento en manos en mor eh, ...dejar fuera, queríamos decir, a los perros de caza. Esta era la exigencia de los socialistas para desbloquear la norma. Gracias a ese intercambio, Ley Trans por bienestar animal, el dictamen del proyecto sale de la nevera y podría recibir el visto bueno próximamente en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados. Y seguimos en clave de política nacional porque Inés Arrimada va a presentar hoy su candidatura a las primarias de Ciudadanos, partido que está en pleno proceso de refundación, lo hace junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aunque ninguna de las dos va a encabezar la lista, al menos de momento. Esta lista va a competir con la de Edmundo Val, actual portavoz adjunto del partido naranja en el Congreso y que se ha sorprendido al conocer los nombres que las elecciones se van a celebrar esas primarias el próximo mes de enero. Cambiamos de asunto, seis y cuarenta y siete minutos de la mañana, nos centramos de nuevo en Andalucía para contarles la historia de un secuestro en la localidad ginense de Andújar. La Policía Nacional ha liberado a una mujer y ha detenido a su secuestrador después de que la hija de la víctima llegara a la comisaría preocupada por el paradero de su madre que había pasado la noche fuera del hogar familiar. El detenido, un conocido delincuente, había abordado a la víctima en la calle y a punta de navaja la obligó a ir a su domicilio. Hace un mes que se habían conocido a través de las redes sociales. El rapto se mantuvo durante varias horas, un tiempo que aprovechó el agresor para atar a la mujer, atarla a la cama, donde tras golpearla y amenazarla con una pistola, la violó. Los agentes de la policía encontraron a la mujer en esa situación, como explica el portavoz de la policía del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Diego Moya. En la maniata con un cinturón de un albornoz, tanto manos como pies, y a partir de ahí comienza, según manifestaciones de la víctima y también el informe forense, pues con objetos contundentes iba agrediéndola, e incluso tiene una agresión sexual con penetración se le acusa de los delitos de agresión sexual y detención ilegal y en Estepona, en Málaga, el juzgado ha decretado prisión provisional comunica de sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su expareja en presencia de sus hijas que evitaron que su padre matara a su madre, el detenido de 48 años está investigado por un delito de tentativa de homicidio hacia su expareja, el pasado mes de noviembre salía de prisión donde cumplía condena por otro caso de violencia doméstica hacia esta misma mujer y otro robo con fuerza la víctima de 42 años no ha podido prestar declaración todavía al encontrarse en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde está ingresada recuperándose de las ocho puñaladas que recibió. Su estado es grave, pero fuera de peligro. La hija mayor del matrimonio, de 17 años, confirmó que fue ella la que se interpuso entre sus padres, evitando de esta manera que las puñaladas recibidas por su madre fueran eh, mortales, fueran fatales. El presunto agresor fue detenido a tan solo 400 metros del lugar de los hechos con una herida sangrante a un autoinfligida en un antebrazo. Y en Sevilla la policía local ha detenido a otro hombre por golpear a su expareja delante de su hijo, un bebé de dos años. Cambiamos de asunto, seis eh, y 49 minutos eh, de la mañana. Les contamos ahora que Cádiz va a ser el noveno, va a acoger eh, el noveno congreso de la lengua española que se va a celebrar el próximo mes de marzo. Una decisión muy positiva para la ciudad, con no pocos eh, retos. Cádiz eh, se preparaba, ya saben, para acoger el congreso de la RAE previsto para el año 2025, pero los problemas políticos que está viviendo Perú, por los que atraviesa Perú, le llevan a acelerar esos plazos y trabajos para ser sede ya pues eh, el año que viene, eh, dentro de, de tres meses, en marzo, un encuentro sustituyendo a la sede de Arequipa en Perú. Lo más complicado, las contrataciones de las administraciones públicas. Pese a todo, el alcalde de Cádiz, José María González, considera que la ciudad y el ayuntamiento están ya Preparados.
9: Va a ser algo histórico, ¿no? Para, eh, yo creo que dentro de la historia de, los, de todos los congresos internacionales de la lengua, porque es lo que se prepara en aproximadamente dos años va a tener que ser preparado en, en tres meses. Pero bueno, estamos preparados, la ciudad está preparada, el ayuntamiento está, está preparado, va a ser lo, los contenidos del congreso son los contenidos de Arequipa.
2: Y está preparada también en la provincia de Jaén el tramo que se abre hoy al tráfico de la A32 entre las localidades jinenses de Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Poco más de 17 kilómetros que han necesitado una inversión de 134 millones de euros. Esta mejora en la conexión por carretera entre Jaén y el Levante español se traduce... Para los conductores en un ahorro de tiempo de media hora Entre ese recorrido entre Jaén y Albacete En total la 32 cuenta con 88 kilómetros en servicio Pero quedan otros seis tramos La ministra de transporte Raquel Sánchez Que ha acudido a esa inauguración Dice que el gobierno sigue trabajando en la redacción De todos, dos, dos tramos en la provincia de Jaén
10: Trabajamos para que a finales del mm. próximo año tener estos dos tramos de, entre Villanueva del Arzobispo y Arroyo de Ojanco con proyectos aprobados y licitando ya las obras.
2: Y la Dirección General de Tráfico, por cierto, pone en marcha hoy, este viernes, la operación de especial de Navidad, donde se van a producir más de 4 millones de desplazamientos por las carreteras de Andalucía. Una operación Navidad que va a contar con tres fases, desde hoy hasta el próximo lunes, una segunda en fin de año, entre el viernes 30 de diciembre y el lunes 2 de enero, y finalmente una tercera, la de Reyes, que irá del jueves 5 de enero al domingo 8, ante la previsión de los movimientos de vehículos, tanto de corto como de largo recorrido, y especialmente en esta concentración de, eh, de tráfico en los fines de semana y días festivos, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho una llamada a la precaución de todos los conductores.
0: Le pido a todos y a todas los conductores y conductoras la máxima precaución y total
8: respeto a las normas de circulación, porque al aumento del número de vehículos en la carretera se pueden sumar la niebla, el hielo, la lluvia, que dificulta la conducción y la hacen más difícil. Porque... Lo más importante es llegar. Disfrutar con la familia y amigos de estas fechas. Y para eso es imprescindible ser precavidos al volante.
2: Precaución, amigo conductor, como decía la canción. Por cierto, quienes cojan el coche pagarán hoy los carburantes 5 céntimos más baratos. El litro de gasolina cuesta 1,59 euros y el diésel 1,66, sin aplicar, eso sí, los 20 céntimos de descuento del gobierno. 6 la mañana de Andalucía. Seis minutos para las 7 de la mañana les contamos que yo decía sí, el sorteo de la Navidad. Este año poco propicio para Andalucía, aunque claro, los que hayan visto agraciada la suerte con un número de El Gordo, como ocurrió. En la provincia de Almería, donde se concentraron buena parte de los 76 millones de euros que ha repartido el gordo este año, pues no estarán tan de acuerdo con nosotros. Una migaja, en todo caso, comparado con los 485 millones en que los andaluces hemos jugado este 22 de diciembre, con la ilusión de que solamente la salud no sea nuestra suerte. Guillermo
9: Polo, adelante. Este año la alegría de los millones ha llegado con un número bajo.
8: 5 4 millones de
9: euros. El 5490, un gordo muy repartido que en Andalucía ha dejado 76 millones y medio. El mayor pellizco en Almería, en Roquetas de Mar, 60 millones en 15 series dicen los agraciados que el gordo no les hace millonarios, pero tapa agujeros.
2: Pues nada, ese dinero pues lo vamos a, lo vamos a destinar a para a pagar a, a lo que todo el mundo, a pagar letras que tenemos, a pagar cositas del medio, pero mira, te da un empujón muy, muy, muy grande, ¿vale?
9: Otro pico de 4 millones ha caído en una de las administraciones más populares de Sevilla Capital, el gato negro. Vendió el número en verano, por lo que no sería de extrañar que la fortuna hubiese salido de Sevilla. Carmen Sánchez es la administración
10: el gato negro el 13, eso es mala
3: suerte, y digo, pues justo el 13 de agosto se ha vendido el gordo aquí, fíjate la coincidencia. En esa fecha justo nos visita mucha gente de fuera que viene a veranear aquí en Sevilla y siempre nos visita para llevarse sus décimos tanto para ellos como para sus familiares, así que es muy posible que se lo hayan llevado.
9: La suerte del gordo ha ido también con décimos sueltos hasta Jerez de la Frontera, donde hacía 185 años que no caía, a Castilleja de la Cuesta en Sevilla, Villanueva del Trabuco, Torremolinos y Málaga Capital en León, en la provincia de Huelva. ...y en los Villares en Jaén... ...además de Granada Capital y Almuñécar... ...del resto de premios Andalucía ha rascado poco... El segundo, el 4.074, y el tercero, el 45.250, han pasado de largo. Mejor suerte ha habido con uno de los cuartos premios, el 25.296, que se ha repartido en Morón de la Frontera, Rota, Chipiona, Cádiz Capital, Pozoalcón, Bailén, Torremolinos, Granada, Armilla, Motril y Enórgiva, en la Alpujarra Granadina, donde se fue entero a la pintoresca Soportujar.
10: Pueblo de Soportuja que se lo llevó para venderla allí. Bueno. Sí, porque allí se ha vendido casi toda para gente forastera, de una tienda
4: de souvenirs
9: Varios quintos premios también han dejado pellizcos en Jaén, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Bailén y Jaén Capital También en Cádiz Capital y en Morón de la Frontera Migajas de alegría que ni siquiera han podido saborear en la provincia de Córdoba La única andaluza donde no ha caído ningún premio, pese a los 44 millones dedicados a comprar la lotería Ahora toca revisar los números por si acaso las pedrías nos dan una sorpresa.
2: Esperemos eh, que así sea, que la pedría nos dé una sorpresa. En medio del anonimato de tantos eh, agraciados, destacamos un hombre propio, el de Perla, una mujer peruana que lleva 20 años viviendo en nuestro país y que está actualmente en paro. Perla se enteró de que le había tocado el gordo en el propio Teatro Real donde se encontraba asistiendo al sorteo. En una carpeta llevaba el décimo agraciado y otros. 94, Un premio que le va a cambiar sin duda la vida de momento para dejar de vivir de alquiler y comprarse una casa.
5: Pero sentía que tenía que llegar aquí. Estaba cobrando ahora mismo el paro. Y me quiero comprar una casa. Por eso digo que Dios es grande. Dios hace justicia.
2: Bueno, pues eh, otra mujer también presente en el salón de, de sorteo se levantaba de la butaca al comprobar que era una de las agraciadas, en este caso con un quinto premio. Y esta Navidad, Gustavo Adolfo Becker, el poeta sevillano, ha fichado por esta casa, por Canal Sur Radio, sí, ha realizado nuestra radio una adaptación especial de la leyenda de Maese Pérez, el organista, en la que participan más de 40 voces de la radio, entre ellas Charo Jiménez.
3: Becker fue periodista antes que poeta y por eso a nuestro compañero Antonio Catoni se le ocurrió transformar los hechos que narra en su leyenda en actualidad e implicar a nuestro primer poeta moderno en la transmisión de esos sucesos.
5: Bueno, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568, una está ciudad... Aquí, la... Maese Pérez está aquí! Y lo primero que tenemos que decir es que está esto es muy oscuro, ¿eh? pero mucho.
10: Y para Canal Sur Radio, ¿qué ha pasado?
8: Pues... ...que Maese Pérez acaba de fallecer... ...¿Usted qué piensa del nuevo organista?
10: ...pues que es un ignorante... ...parece que esta misa del gallo va a dar para mucho...
8: ...las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles... ...la tierra y los cielos... ...cantaban cada cual en su idioma un himno... ...al nacimiento del Salvador...
3: Emoción, suspense, acción, terror y recreación histórica. Hasta el compositor Manolo marguizón ha realizado una versión al estilo del siglo XVI de la cabecera de nuestros informativos. Sí. Maese Pérez en directo, la leyenda de Becker, como nunca te la contaron, cuenta con la realización de Rodrigo Carmona. Se emite el próximo día 24 a las 4 de la tarde, mientras estamos preparando la cena de Nochebuena, aunque lo podrán escuchar a cualquier hora en Internet. No se la pierdan.
2: Sigue la información en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.